0: Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord, Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg alkoholfri. Free. Aftonbladens EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Och Mindler, det är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor. Oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Och med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Minder slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram, så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen. Och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. På polips i podd, välkommen hit ska ni vara. Eh, Mark och Frida finns med mig här idag för att prata om grupp C. Eh, det är alltså gruppen med eh, ska vi, alltså Nederländerna eller Holland. Blir...
1: Nederlän... Holl Holland. Nederländerna är det korrekt enligt hetespråket.
2: Nej, men Holland säger vi ju på spårplanet, har vi ju bestämt. Vi har när bestämt för
1: fotboll. För Holland är en del ja. av Nederländerna. Ni ju... det, be det,
2: bestämdes, det bestämdes under VM 2018. Jag minns mycket väl mejlet som skickades ut. Ja. Så att jag tycker ändå vi kör på Holland. Ni hör ju hur glasklart
0: det är. Men vi kör på Holland. Jag, jag gillar också Holland. Ja. Jag tycker det är roligare att säga. Två mot ändå får jag säga Holland ja. också. Holland som dessutom då är värdland för den här gruppen eh, som eh, innehåller Holland, Ukraina, Österrike och Nordmakedonien, en debutant i de här sammanhangen underbart att Nordmakedonien är med, det är, ju, det är ju det som
1: är glädjen med Nations League enligt mig. att vi får ett av de här lagen som aldrig någonsin hade lyckats ta sig igen ett vanligt kval till ett EM, det är det enda glädjebeskedet med att Nations League finns tycker jag och då Nordmakedonien som de vinner vad det? D-divisionen och du tar sig in då i turneringen genom det här kvalet slog vi Georgien där i slutet, om jag inte minns helt fel. Det är ju fantastiskt att se Goran Pandev, veteranen, äntligen få spela ett EM, bara en sån sak. Mm. Vi...
2: Jag, tror inte, jag tror inte att alla håller med det, dock i det där. Att det skulle vara så positivt att, man, att en av de här blåbärsnationerna kommer med. Alltså jag tycker jag håller med dem att det är fantastiskt att se att de får chansen till något som antagligen inte hade varit möjligt annars. och De har ju faktiskt, de gick ju varandra mot Tyskland för inte så länge sedan så att det är inte så nej. att de är helt out of place. Men. Men, men ja, det är lite hårt att kalla dem blåbärs
0: då då. Jo, jo, <laughs> ja, jo, jo nej, möjligtvis. Men, ja, men, men de hade ju inte tagit till det annars. Men vi, ja, vi, men, ja, vi kommer då. För
2: vissa, för, vissa för vissa så känns det väl kanske orättvist ändå att man ska kunna ta sig in, eh, alltså via... Via Nations League. Vissa vill ju ha de bästa lagen. Det blir ju på bekostnad de av uh,
0: typet Norge eller uh, något sånt. På tal om de bästa lagen. <laughs> ja, men så som Norge ser ut nu så skulle de väl kunna uh, aspirera på att vara bättre ja. än uh, i alla fall ett gäng av länderna som faktiskt är
1: med. Absolut, så är det ju. Och det är ju ett fiasko för Norge med den truppen att inte ta sig till mästerskap just nu. Mm. Så det måste man ändå säga med de spelare de har. Ja. Men alltså, rakt över, det ska ju vara möjligt. Det är
0: Sörlott du tänker på då, framförallt va?
1: Ja, framförallt. Haitha <laughs> Malle, Sami tänkte på jag på Ytterbacken, kör han fortfarande.
0: Ja, det är. <laughs> Finns säkert en flobrorsa eller kusin eller någonting kvar i, i kulissen också. Mårten
1: Gamst-Pedersen, vilken mm. fot han hade ändå
0: en gång till vi eh, Vi startar väl av med att prata om Världnationen Holland, eh, som såklart är favorit eh, att ta hem den här gruppsegen. Det är inte ett Holland som är så sådär liksom översållat av världsstjärnor. Deras kanske största stjärna Virgil van Dijk finns ju inte med i har varit hela säsongen. Jag meddelade här för ett par veckor sedan att han, att han heller inte blir spelklar till EM. och Det var väl inte speciellt många som hade förväntat sig det. Men det finns såklart gott om kvaliteten då runt om i det här laget. Vilka namn är det som du i första hand kommer hålla ögonen på? Du, alltså... Det finns ju såklart en. Eh, eh, de Vries. Eh.
2: Jag tar nog inte alla spelare här om jag ska nämna Nej,
0: precis. De <laughs> <The> Paj, <pie, laughs> De Jong,
1: eller <laughs> frågan och så nämner han nämner själv. Ja.
2: <laughs> Svara själv på frågan. <laughs> vad är det för. Vad är det för. <laughs> för
0: tid. Ja, nej.
2: Ja, nej ja, men precis. Alltså, trots att de saknar Van Dijk så finns det ju såklart kvalitet där. Alltså, inte minst. Alltså, vi, om man tittar på. Mittbacksparet med De Vrij och De list mm. som ju ja, Som är min sagt fullgodiga Ersättare om man nu ser så Beroende på vem som hade spelat om från Dijk inte var där Och sen finns det ju Riktig kvalitet på centralt mittfält Med De Jong inte minst Um, vi har ju även um, Vinaldum som uh, kan trycka sig in där också uh, den jag är allra mest intresserad av att säga är förmodligen Memphis Depay
0: som har ja, haft jag, en jag trodde du skulle play. säga Joel Veltman nu <laughs>
2: <laughs> ja i och för sig, jag är ju svag jag är ju svag för Veltman. Det, det är jag helt klart men Depay han har ju sprutat in mål ju i, i Liga A för Lyon mm. så att de har ju ett fint lag det är väl mest att det alltid känns lite, lite osäkert ändå med, med hålla nu på sistone. De har ju sina, sina toppar och dalar som är ganska så extrema. Vilket det inte minst indikerar då att de faktiskt inte har varit att de inte har spelat de två senaste turneringarna. Mm. Men det är väl lite det man, man landar i och att det bor ju faktiskt är ganska så ny med tanke på att turneringen blev uppskjuten och Korman lämnade för. Barcelona. Uh, det bor som uh, han är inte så där jättepopulär i Crystal palace men han har ju fortfarande hög status i, i Holland så att uh, det ska ju bli spännande att se vad de kan göra i detta 4-3-3 eller han väl uh, Men det här,
1: det här är ju på något sätt deras chans att ta sig tillbaka till det Holland som vi minns. För att när de missade då att kvala in till EM 2016 och det var första gången sedan 80-talet de missar att ta sig till en stor turnering om jag inte minns. Eller till första gången sen återhållande missat tas till EM åtminstone. Sen efter det också bränner VM-biljett. Därefter alltså två raka mästerskap utan Nederländerna. Holland menar jag naturligtvis då, eftersom att vi har haft de bladet poddar. Eh. Och de, det här är ju viktigt för dem på så sätt att verkligen visa att vi hör hemma och att vi fortfarande är topplag. Men om man tittar på pappret, det är en ganska bra lag. Det är svårt att sätta någon, som du säger Frida är svårt att sätta någon prägel på Frank de Bo, riktigt och hans gärning det finns ju ups and downs det här laget men om man bortser från de absolut mest tyngsta mest kända namnen också truppen i sig känns ganska bred bara titta på mittfältet men som, är som Martin Deron. väldigt underskattad spelare som spelar i Atalanta vanligvis vi har ju Donny van de Beek också säkert otroligt taggad efter att ha suttit och nött bank för det mesta United under säsongen 19-åriga Gravenberg jättespännande unge mittfältare från Ajax Sen är jag livrädd för att de kommer starta med Luke de Jong på topp. För jag tycker Luke de Jong, jag förstår inte riktigt storheten i honom. Ja, han gör mål i vissa viktiga matcher ibland. Men överlag så är han ju bara trött. Det är en som trött version av... Alltså han är en target, jag brukar gilla targets, men Luke de Jong, nej. Alltså av det man sett i Sevilla, nej, byt ut honom, hittar någon bättre forward. Sen gör han ju säkert 5-6 mål i turneringen och vinner Twitterligan bara för att jag sitter och säger det här. Men ska bli intressant att se hur den formerar den där offensiven också när han har Depay så tillgänglig men också har spelare som De Jong och Wout Wegholz lite mer ja, orörliga, lite mer targetaktiga anfallare och sen dessutom Daniel Malen, Bergi och Kinsey Prom och så vidare. Det finns ju spelare, liksom ganska bra blandning av offensiva spelare också så det bli spännande att se vad de kan hitta på.
2: Mm. Jag, jag håller ju faktiskt inte med Riktigt tror jag om att de har en sådär jättebred trupp Jag tycker snarare att det är en av deras svagheter Alltså tar man bort en av de mest Ja, alltså en av de De bättre spelarna i startelvan, Så är det ju inte sådär jättemycket att komma med Tycker jag, alltså jag tycker att det är en av deras, deras De svagare bitarna Med den här Holland För, för vi får komma, komma ihåg det också Att den här turneringen kommer säkert bli ganska unik I att man har 20, 26 spelare tillgå. de flesta eh, Lagen man kan nästan räkna med avancemang om man är i ett av de större lagen med tanke på att vad är det, 66 procents chans att man går vidare som trea till och med i gruppen. Så jag tror att vi kommer få se oerhört kraftig rotering de första matcherna. För att komma ihåg också att det är många spelare här i denna turneringen som har spelat oerhört många matcher under säsongen. Och just om man ser till det så tycker inte jag att Holland imponerar sådär märkbart. Det finns så många andra lag som... som Ja, som, som imponerar mer i så fall. Men det är väl klart att det är startelva där. Den är ju väldigt bra. Där är ju många spelare som sticker ut.
0: Ja, onekligen. Och, eh, men det finns ju, finns ju några namn som måste leverera för dem. En, en, Frenkie de Jong och eh, Gini Aldum är ju mm. två spelare som de vi, vilar oerhört mycket på. Och sen eh, framåt Memphis Depay. Eh, om de tre spelarna inte spelar i stort sett varenda minut och dessutom gör det på sin bästa nivå då kommer det här, det här Holland få svårt att hävda sig. Men om de andra sidan gör det då är de ju ett lag som kan utmana och eh, till och med vara med ganska högt upp i, i det här mästerskapet är, är känslan man, man har. Och såklart mittbackarna eh, också superviktiga.
1: Det blir intressant att se hur där inne mittfältet kommer att agera för både Frenkie de Jong och Gini Vinaldo är ju väldigt liksom när de är som bäst så är de tvåvägs mm. De är väldigt duktiga på att hitta ytor och chanser även liksom i offensivt straffområde bra på att jobba hem och så vidare. Frenkie de Jong är ju en ganska unik mittfältare på så sätt att han är ju så otroligt bra i det här att hitta målchanser i straffområden det är en väldigt underskattad egenskap hos honom samtidigt som han är så pass bollskicklig så pass trygg, så pass duktig på att diktera tempo att han till och med går ner och spelar mittbacken i en trebackslinje som han gjort i Barcelona stundtals under säsongen, det ska bli väldigt intressant att se hur de bor väljer att använda Frenkie de Jong för att vilka egenskaper är det han vill trycka på hos honom för han är ju ja det är ju navet på det här mittfältet, det är han som är den viktade dirigenten och alltihopa så det ska bli intressant att se
0: Mm och Ovid Nadal kommer ju ha en mer offensiv roll i det här laget än vad han har haft i Liverpool under, ja, under egentligen hela sin, sin tid där det är väl undantagsmatcher. Här, här ska han ju vara liksom länken nästan mellan, mellan mittfältet och anfallet. i Ofta är liksom en nummer tio roll eh, han spelat. Här får vi se ifall han då tar plats i en av eh, de vad man nu ska kalla de rollerna där, de två bredvid Fränke de Jong där Kanske Frenke är mer balansspelare och Vinaldum offensivt utmanar mer och kommer in med sina andra vågslöpningar i straffområdet. Och det talar ju för att det blir mer eh,
1: diktera tempot De Jong mm. än skapa målchanser De Jong. Precis. Där man kan då ställa sig frågan till är vart är stoppklossen? Mm. För det känns som någon form av... Jag vet inte, Det första namnet som dyker upp i huvudet Danilo Pereira men det finns ju absolut bättre stoppklossar att hitta på marknaden men den typen av spelare någon liksom defensivt lagd som... Inte tar jo, de där offensiva kl löpningarna.
2: Klaassen behöver spela lite djupare än de det, andra. Det är väl han,
1: där vi Klaassen som kommer vara. där Han är väl inte riktigt den typen av spelare heller. Han är väl ganska lik också. att Han gillar ju
0: att gå fram och göra offensiva saker med. Ja, ni är också mer en, 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 en spelfördelare kanske en, en, mm. en, de skulle du ha haft en Nigel De Jong kvar Det skulle de haft, det är
1: varit helt perfekt
0: <skratt> Köttaligt eh, Ja, precis, det finns ju en Donny van der Beek också som kan spela på många positioner i mittfältet men kanske inte sittande i första hand Nej. ensam i alla fall i ett tvåman mittfält så i en 4-2-3 hade kanske men man har svårt att se honom eh, sitta själv
1: ja, Det är väl Deron då, om man skulle försöka peta in honom i en startel han har väl också vissa offensiva egenskaper och, Det är många bra mittfältare alltså i det här
0: laget alltså många väldigt kompetenta, mångsidiga mittfältare mm. Sen får vi väl se, Brian Babbel finns ju där i. i <laughs> som, som, som en joker på något sätt också Eh, har varit eh, matchvinnare många gånger för Holland de senaste åren, även när han har kanske inte varit så framträdande i den europeiska toppfotbollen. Sen är det inte otänkbart att Daily Blind sitter där bak och levererar passningar också. Det är
1: många kockar där som ska liksom koka den där soppan tillsammans i passningsväg. Mm.
0: Och då ska fält man in på något sätt. Absolut.
2: <laughs> Definitivt. Det är han man kastar in när man behöver. Det förändra någonting med 15 minuter kvar. Nej, men det är väl... Alla vill ganska säkra på, antar jag, att Holland kommer att ta sig vidare från den här gruppen. Det vore ju oerhört förvånande om de inte lyckades med det, får man
0: ju säga. Mm, verkligen. Ehm, och ehm, i sin första match då, den trettonde söndagen, ehm, så möter de Ukraina, ett... Ehm, ett svårt ett, ett, ett svårt Ukraina att sätta eh, någon slags status på tycker jag, senaste matchen var 1-1 mot Bahrain
2: Ja, alltså jag, är, jag ska faktiskt säga att jag eh, håller Ukraina lite som en dark horse eh, ändå det skulle inte förvåna mig om de faktiskt, eh, i alla fall överträffar många förväntningar, det tror jag definitivt, alltså det är det, det här att rent resultatmässigt så visst om man är på några plumpar plumpade gått lite upp och ner så där och nu var ju alltså kvalspelet var ju ganska, ganska länge sedan nu så man kanske har glömt bort det lite men så ganska bekväma ut där ändå får man säga Chevtjenko har ju han har ju eh, ja, bytt lite eller skiftat formation och taktik lite fram och tillbaka och har väl inte alltid hittat eh, helt rätt. Men eh, jag tycker väl ändå att eh, det är ett ganska bra lag om man ser på, på papperet där. Sintjenko som äntligen får, får spela som central mm. eller som eh, mittfältare istället för, eh, för Ytterback eller någon annan position som Guardiola ger honom och där spelar alltså Malinovski och eh, sen Jarmolenko. Och, jag tycker ändå att det är ändå ett lag som, som imponerar ganska mycket på pappret ändå på mig och som jag tror kanske faktiskt kan, kan överraska lite i den här turneringen.
0: Ja, tidigare har det ju varit väldigt mycket fokus på Jarmolenko och Konoplyanka i det ukrainska landslaget. Vad bra han var en gång i tiden Konoplyanka. <laughs> var... Herregud vad bra han var en gång i tiden. Han var riktigt fin en gång i tiden. Inte så, inte så tongivande längre kanske utan det är ju väldigt mycket Sinchenko alltså, ska, vi, ska vi kalla Sinchenko Europas mest underskattade liksom, alltså, han går ju under radarn men han spelar ju vecka ut och vecka in inför det här Manchester City som vi hyllar som ett av ja, kanske Europas allra bästa lag även om de förlorar Champions League-finalen nu um, alltså, Sinchenko är ju där han gör jobbet och han har ju ett otroligt förtroende från eh, Guardiola till... Ja, ja.
2: Mot, mot slutet i alla fall
0: Ja, det har ju gått lite upp och ner att... såklart men, men så kommer han ju så. ung
2: Ja, alltså säsongen har ju sett har ju varit lite konstig på det sättet för Man City. För att en sån som Cancelo har ju, har ju faktiskt knappt spelat nu de senaste veckorna. Vilket ju är oerhört förvånande med tanke på att han var jätteviktig för dem. för Inte sådär jätteläget. Men det är väl klart att Sinchenko, han hade ju en väldigt otacksam roll i Champions League-finalen. Det var ju helt fel roll för honom egentligen. Att tanke var att han skulle både vara en sorts ytorback. Och en defensiv mittfältare. Mm. Det funkade inte riktigt. Det var, för många, det var för många uppgifter för honom. Men jag håller med om att han är, han är väldigt bra. Och... Ja det är säkert, alltså om det nu är så, jag vet inte om han föredrar själv alltså ytorbackspositionen eller att, att spela mittfältare men det brukar väl vara så att spelare föredrar att spela mittfältare så så på, på det sättet så, så trivs han säkert också eh, med att spela för landslaget och som sagt, det är, det är ett, ganska, ett ganska bra mittfält det här, eh, verkligen.
1: Ja alltså man tittar på utanför England där också till exempel Ruslan Malinovski det har ju varit en otroligt lyckad värvning för Atalanta när han har varit där åtta mål den här säsongen. Åtta mål även förra på hälften av antalet matcher, offensiv poängspelare. Och sen på, i anfallet har vi Jaremchuk, skäntanfallare, uh, en 20 mål, en 91-lång. Känns som någon som vet vart målet är måste vara att det var i den belgiska ligan. Men likväl en formstark spelare som kommer in i det här laget också. Jag tror också att Ukraina kan överraska många. Man tittar på deras resultatrad så tänker man ja men det är ju bara förluster och förluster här efter kvalet och som var dess, tvärtom att då, då var, gick man ju väldigt väldigt bra i det där kvalet en gång i tiden. Mm. Men man måste också ha åtanke de spelade i den svåraste divisionen i Nations League mötte toppmotstånd hela tiden. Ja, de föll ihop mot Spanien men de slog också Spanien i en match. De föll ihop mot Frankrike i någon match men ja, de slog Frank eller de kryssade mot Frankrike senare också. Och sen, alltså kryss mot Finland och Bahrain är väl inte inte det man vill ha med sig in i ett mästerskap direkt kanske, men det, jag tror ändå också att vi ska absolut inte räkna bort Ukraina.
0: Nej, och så, så tittar man lite grann då på, på ja, EM-kvalet, om vi går tillbaka till 2019 och, och EM-kval och Nations League och så vidare, så har de ju fått... Resultaten de har fått med sig har varit på hemmaplan. De är oerhört hemma starka. På bortaplan har de i stort sett inte vunnit någonting, men med och med och med sidan på hemmaplan har de slagit Portugal, de har slagit Spanien... Ehm, och så vidare. Så att eh, där, har de ju, där har de ju levererat. Eh, å andra sidan, nu är det inte hemmaplan som gäller. Eh, den först, första matchen ut här är ju mot Holland och det är i Holland. Eh, så att frågan är hur den eh, premiärmatchen kommer påverka resten av eh, turneringen för dem. Eh, å andra sidan så är det ju en grupp som inte kanske skrämmer livet ur dem heller. Vi kommer in på Österrike och Nordmakedonien andra halvan är snart men jag tror att Ukraina ändå känner att chanserna för avancemang är helt klart där.
2: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att de har ganska höga förhoppningar om att ta sig vidare särskilt eftersom ja, men Nordmakedonien är ju, är ju vad de är, debutanter. Och sen så har man då Österrike som ju faktiskt, var tog de en poäng? under EM 2016 va? det, det var ju inget det är inget som skrämmer så att jag håller med dem att det är, de har väldigt goda förutsättningar att, att göra en riktigt bra, ett riktigt bra gruppspel här och ta sig vidare mm.
0: Fint hörrni, vi ska prata om de andra två lagen, nämligen Österrike och Nordmakedonien men först några ord från vår sponsor Ja, Sportbladets EM-podd är som vanligt sponsrad av Unibet och för att eh, reda ut det här med ett eh, grymt spel. Den här veckan pratar vi om grupp C och grupp D har vi med oss Sportbladets spels expert. Steven L. Holmdahl, välkommen hit.
3: Tack och God förmiddag.
0: Jag går förmiddag. Vi, eh, vi kör väl igång direkt. Jag vet att du har hittat något riktigt kul eh, och lite exklusivt spelar också på grupp C och grupp D.
3: man. vi kör igång här. Jag har först grefft fram att Joski ska bli bästa målgörare för Nordmakedonien sju gånger pengarna.
0: har haft en kanonsäsong med Leeds,
3: ska säga. Ja, yes. Och han spelar i Nordmakedonien så spelar han ju på mittfältet och tar hand om straffar och frisparkar. Så jag tror att de får lite svårt att göra något spelmål överhuvudtaget. Så det kan nog räcka med att en straff går in eller en frispark eller något sånt där. Så han har varit inblandad i 18 mål på 41 matcher för landslaget. Det är ganska starkt facit, får man då säga.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, yes. Sen har vi att Skottland ska sluta topp två i sin grupp med England, Tjeckien och Kroatien Där jag tror jag att England är alldeles för bra för resten Men Skottland har ju visat att de kan konkurrera med Tjeckien Det har vi nya bevis på att Kroatien har tagit ganska stora steg tillbaka efter sin VM-final 2018 Och Skottland kommer att dra fördel av spel på hemmaplan också i två matcherna Där 12 000 ölstinna supportrar kommer att låta som i tredubblad <skratt> tror jag. Uh, och sen har jag hittat två spel på England också som jag tycker är bra Där Mason Mount slår flest på målgivande passningar Sju gånger pengarna Han har serverat Timo Werner massvis med räkmackor i klubblaget för Chelsea Men då har han ju tyvärr haft en Werner som inte har kunnat träffa en lagårdsvägg överhuvudtaget Men nu får han ju Harry Kane att sätta sina bollar på Det kan nog bli lite assist där Och sen prövar jag att Jack Grealish blir... Turneringens bästa spelare, 81 gånger pengarna. Kommer förmodligen få börja på bänken i första matchen för England. Men, men om han kommer in mot Kroatien i första matchen och gör ett bra inhopp där så kan det bli svårt för Southgate att hålla honom borta från startälvan. Och 81 gånger pengarna är ju riktigt intressant tycker jag.
0: Ja, det var några riktigt eh, mustiga spel där, eh, reella odds. Eh, tack för det, Steven Lee. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och läs mer om spelberoende och hur du pausar ditt spel. Då var vi tillbaka och vi har två lag kvar att prata om här i grupp C. Den första är Österrike som vi ska ta oss an. Detta Österrike som på många sätt tycker jag är ett ett lag man, Jag vet inte, det kanske bara är jag. Men jag har alltid gillat Österrikes landslag. Det är lätt att hålla lite på dem, tycker jag. Är det? Jag vet
2: inte varför. Är det, är, är det Arnautovic du alltid har gillat?
0: Jag gillar visserligen Arnautovic. Det ska, det ska jag medge. Eh, Mittfällsalaba. <laughs> men eh, ja, det är ju ett, eh, ett Österrike som kanske inte är fullt så... Eh, ska vi säga namnkunnigt som det kanske har varit tidigare år Alaba såklart där, Sabitzer såklart där, eh, två oerhört viktiga kuggar för dem eh, där bakom kanske det ser lite eh, tunnare ut, väldigt mycket Bundesliga såklart i det, ju, i,
1: i det här laget. Det är ju en aspekt som faktiskt har diskuterats mycket i Österrike som jag har förstått att just förbundskaptenen som är tysk, Frankofoda, när han tog ut truppen att fått mycket kritik för att det är väldigt, väldigt Bundesliga-bias. Att han inte har tittat utanför de tyska ramarna. Mm. Att det är mycket spelare som bara på Bundesliga-meriter får chansen att spela landslaget med han. Nu ska jag inte namnen i huvudet, men andra spelare som då levererat på lokal nivå eller i Österrike som inte har fått chansen i truppen, för det är ju väldigt mycket Bundesliga. Vi får väl se om han får det österrikiska folket på sin sida där också med uttagningen beroende på hur det går är ju som sagt, som Frida nämnde, så var det ju inte någon höjdarmästerskap som det senaste vankade CM-slutspel. Men i övrigt, det här laget i sig, ja, Arnautovic tillbaka, det är ju en aspekt som man ska ha i åtanke också. Hur kommer han komma in i det här laget? Hur kommer han fungera? Hur använder man Marcel Sabitzer på smarta sätt? Gör man det som en tia som en släppande forward? Gör man det längre ner i banan? Hur använder man David Allabad Badner? Ja, nu kanske vi inte ska kalla honom en svejtisk fickkniv när du pratar Österrike, men likväl en fickkniv som kan spela överallt, fungerar till det mesta. Han spelar ju ofta mittfält i landslaget. Men...
2: Han, har ju, men han har ju inte riktigt hittat någon, någon plats för honom. För att om man ser till att alltså, Österrike var de har sina bästa spelare så är det ju trots allt på mittfältet. Och just därför så, så blir det väl kanske ändå så att alla bara kommer att vara vänsterback, även om det kanske verkar konstigt för, för vissa. Um, Sen tycker jag faktiskt att man ska lyfta fram eh, Stefan Nilsank och eh, Julian Baumgärtling också som mm. faktiskt är ett ganska bra eh, centralt mittfält ändå. Ehm, Var du med då? Ja. Och det är som sagt: det är väl där de har sina spelare som sticker ut och alla bara då. Ehm, mm. Men i övrigt så är det ju lite lite frågetecken ändå och läste någon statistik, jag vet inte om det kan det verkligen stämma att de inte har vunnit en, en match i en stor turnering sen VM 90, 1990
1: Det kan nog stämma för de har inte varit med i så mycket mästerskap
2: Nej, det är ju ja, det är en otrolig siffra i så fall
0: <laughs> Ja, verkligen um, Och såklart om frågan här lite grann är ju också vem som ska stoppa in bollarna i målet uh, Vi får se fall Arnautovic spelar vi har sett en Mikael Gregoric spelar en hel del eller en hel del, han har spelat en del i landslaget de senaste tiden, han har alltså gjort med läser till här, ett mål i Bundesliga den här säsongen på 24 starter det är ju inte en målspruta direkt
2: Nej, den, den mest vad ska man säga, den mest spännande måste väl ändå vara Sasa Kalacic är det väl så man säger mm. Stutt Stuttgart Um, han uh, gjorde ju faktiskt landslagsdebut så sen som i oktober förra året men jag tror att han redan har gjort tre mål så att det är möjligt att han kanske blir en, en eventuell uh, uppstickare där framme i anfallet.
1: Jag blir ju också glad att se Philip Linharts namn men det kanske bara är för att jag har lite koll på ett visst spanskt lag jag är ju fostrad <laughs> där, jag spelat i COB-laget i den spanska huvudstadens uh då reallag där. Spelar i Freiburg nu för tiden? Nej, truppen lär ju inte få spela särskilt mycket. Men han finns fortfarande, bara en sån liten aspekt.
0: Mm. Nej, men det är ju ett sånt här lag som Man, man undrar på något sätt Sabitzer och David Alaba att få visa upp sig och att faktiskt få leverera lite grann i det här mästerskapet. För det är ju två eh, kvalitetsspelare, verkligen. Liksom.
1: ska bli kul att se om Alaba, för nu har ju han redan fått sin flytt, Mm. Han har ju redan gjort klart och han är presenterad för Real Madrid och drog ut någon video här också där han håller på att försöka lära sig spanska. Det låter inte jätteövertygande kanske. <laughs> Men hur mätt kommer han vara? Hur mycket kommer han titta mot en stund eller säsong och sin nya utmaning? Har han liksom, känner han att det här är ett läget att visa att han också är hemma i Real Madrid eller känner han sig redan säker på sin plats i Madrid? Det är en aspekt. Sabitzer för hans del då kan det vara en ganska stor flytt. Kan kan ha ju pratats om mm. Tottenham Arsenal och så vidare tidigare. Det otroligt kompetent mittfältare, otroligt underskattad skulle jag säga också sett till vad han betyder för Leipzig sett till mångsidigheten han har här används han som sagt mycket mer offensivt än vad han gör i klubblaget
0: nästan som en anfallare oftast mm. Mm. det är samma ska jag säga som David Allaba som ju eh, mer eller mindre är liksom ah. en, en, en ytteranfallare i landslaget när han är, eh, egentligen kanske en ytterback med defensiv mittfälts eh,
1: Idag är han väl en mittback Det är det som är så sjukt med David ja. alla, att Man vet ju inte vilken position Nej. han har När jag ska försöka placera in honom i Real Madrid en säsong. Ja, Det är väl mittback han borde gå in som Men man vet,
0: man vet ju inte Nej. Och det är det som är intressant Han honom. kommer inte spela vänsterytter i alla fall Eh, i, i Real Madrid men, man, men där ska du inte utesluta eh, <laughs> ska du nej, inte. Och, det
2: är, och det är väl kanske det man får se också om vi tittar nu, alltså sett till Österrike, att det är ju faktiskt en styrka man har då, att man kan, man kan spela lite olika taktiska system med alla, bara, om det nu är det man vill göra man vill göra en förändring, så att där har de ju faktiskt en, ja alltså man kan flytta upp honom på mittfältet till exempel eller alltså putta upp honom lite högre så att det finns ju möjligheter på så vis för dem i alla fall, eller för, för Frank att få det.
1: I den trupp jag tittar på så är det alltså fem spelare av 24 som inte spelar i tysk fotboll till vardags. Mm. Det, man förstår nästan lite den reaktionen. Nästan värre, än,
2: nästan värre än England och Premier League.
1: Spanien
0: och Premier League menar du?
2: Ja i och för sig, Spanien och Premier League. Det är helt rätt. Helt rätt.
0: Bara spelar från Premier League. Ja, nej, men så finns, det, så finns det också liksom eh, nyttiga sådana här, alltså Andreas Ulmer till exempel Som ju är en otroligt rutinerad 35 år gammal eh, Spelat eh, många säsonger då för eh, Red Bull Salzburg eh, Kommer vara Viktig Och en sån där spelare som i ett mästerskap Alltid man kan liksom på något sätt Lita på vad man får, eh, får från. Fast han spelar ju Salzburg, han kommer
1: ju inte starta Det är <laughs> bara Bundesliga spelare som startar Hint, Hinterregge, Liner Tänker jag, det är två andra Intressanta försvarare så har vi ju Dragovic dessutom, Leverkusenbacken. Då, om man tittar på försvarsspelarna så är det ju München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Gladbach, Trimmel, Union Berlin, Hoffenheim, Freiburg, det, det,
0: det är, alltså Bundesliga håller ju en väldigt hög nivå så det här är det. ett väldigt bra lag. Ja, det är det är onekligen. Um, de ställs i sin första match då mot Nordmakedonien, debutanterna i det här mästerskapssammanhanget. Nordmakedonien med Pandev som vi nämnde i början av podden här, Alioski från Leeds. Det finns lite namn här ändå att, att hänga upp en, en push i ett Europa mästerskap på.
2: Ja, jag, jag älskar ju Aljoski. Mm. Jag tycker att han... Han blanda och ge lite, men han är en fullkomlig galning ute på planen. Han släpper loss och hamnar ju ständigt i bråk. Han, det känns som att han är en väldigt jobbig att möta. Jag tror för Nordmakedoniens del, nu eftersom att jag... Det, det lät kanske lite som att jag sågade dem här inledningsvis, men det gjorde jag absolut inte. För att som sagt, de åkte till Tyskland och bevisade att de minns han, mm. Kanske inte borde underskattas av folk um, Det enda frågetecknet man ser Eller ett av frågetecknen snarare Det är ju att um, uh, Ilja Nestorowski um, saknas Så det är väl klart att det hade varit skönt Att gå in till, gå in i en turnering Med en uh, spelare som har gjort det väldigt bra För Udinese framåt Nu, uh, nu blir det väl lite sådär Var ska, var ska målen komma ifrån? Uh, har ju ändå ett par spelare då från utom som ja men Elmas till exempel som har väl gjort det ganska bra för, för Napoli ändå. Mm. Vad det ju nordmakedonska landslaget framför Turkiet tror att båda hans föräldrar är från Turkiet och det var ju även där han kom ifrån När han anledde till, till Napoli så att även om man väl, alltså Rent realistiskt förstår att Nordmakedonien antagligen kommer att bli det laget som, som ryker eh, hamnar, Möjligtvis hamnar sist då i, i gruppen eh, eller alltså, alternativ nu när jag tänker på det så det är det väl klart kanske att de kan, kanske kan skrälla lite och komma före Österrike. Ja, är den en skräll? Ja, ja, men det borde väl ändå säga
0: att är en skräll. Men jag ser att ja. det är ganska öppet bakom Holland i den här gruppen. Alltså, de kan nog ta poäng av varandra, de här Ukra ja. Ukraina, Nordmakedonien och Österrike. Mm. Eh, och det kan ju också då tyvärr bli en situation där de tar poäng av varandra och att just trean i den här gruppen då inte får tillräckligt med poäng för att ta sig vidare det, vi har ju några grupp som ska vidare till åttondresfinal också. Och,
2: och vi får inte glömma Pandev heller ju. Nej. nej,
0: nej. Goran Pandev, ja, det, är, det är så vackert. Vad är han,
2: 37? 37 är honom.
1: 37, ja, det är så vackert mm. att han ska få spela ett EM och att det sker under tiden han är aktiv.
0: Och tycker. så mycket som det betyder och så mycket som det betyder för det här laget och att de kommer liksom spela för honom och han, alltså vilken roll han kommer att ha det här laget. Eh, det är ju riktigt mäktigt faktiskt. Ja, det. Nej men alltså, han
1: Alla år man har tänkt på Nordmakedonska landslag på den tiden det kallades det makedonska landslag, då är det Goran Pandev man har tänkt på. Det är det som man har kopplat till det landslaget och Det är det som gör det så häftigt att han nu ska få spela det här mästerskapet. Andra namn vi inte nämnde nämnt är ju Enis Bardi, Levanten mittfältare med mm. otroligt fin Alltså fot på fasta situationer och fasta situationer klassiskt nog det kan ju vara någonting som blir viktigt när man är en underdog också så Dennis Bardi ska ni hålla koll på om ni kan och Elmas nämnde det Frida det är otroligt spännande talang som verkligen kan öka i värde också med ett bra mästerskap. Sen tycker jag det är tråkigt att David Mitov-Nilsson inte är med i truppen, det måste jag säga. <laughs> uh, <han> fick... <laughs> ja,
2: det hade varit ett wildcard. Ja,
1: men han har ju Verkligen. ändå spelat landskamper, nu hade han ju skadeproblem och så vidare. Men nu har han ju börjat få speltidsspelare i Sirius. nu. Det hade varit kul att se, se Mitov i det här landslaget, att han hade fått Ä chansen här.
2: Är topp fem roligaste fotbollsspelare att intervjua? Det kan, det kan <laughs> vara så ändå. En otrolig härlig personlighet.
1: Ja, nu är det ju Stolle, Dimitrievski istället, Rayo, Vajekano, målvakten som är första valet. Och jag säger ju inte nej till en Rayo-spelare i EM heller, så att det, man får väl ta det lilla man får. Man säger aldrig det nej till problem... en Rayo-spelare. Det gör man absolut alltså, pro inte.
2: Problemet är väl också att det här är ju ingen, återigen, alltså, det är ju en trupp som saknar bredd mm. eh, försvaret mm. har, har visat sig vara... Ja men att äh, de lätt äh, läcker lite mot, äh, mot de större lagen så det är väl det som talar för att en, ett sånt lag som Ukraina exempelvis kommer kunna besegra dem, ta sig vidare. Så just därför så ser jag att Holland då Ukraina ligger, ligger före de här andra två lagen. Ja,
1: utom Malioski om man tittar på försvarsligen, det är spelare som spelar i den kroatiska, ungerska, inhemska ligan. Alltså, det, det är ju inte samma nivå som att spela i Bundesliga eller för den delen spela den ukrainska ligan heller skulle jag vilja säga. Så, äh, det, på papperet så ska de här hamna sist i gruppen. Men ett mästerskap är ett mästerskap. Vi vet tryck för Island 2016. Vi vet tryck för Wales 2016. Allt är möjligt mm, när det blir ett em.
0: Och, ja. mm.
2: och särskilt som att man faktiskt kan hamna trea och ändå gå vidare. Mm. Det är ju det som också gör att det här gruppspelet... Gruppspelet känns inte så viktigt i år. Att det är mer som att det är nästan lite som man brukar sitta i Champions League, att man, man liksom väcks till liv ordentligt först vid, <laughs> först vid slutspelet. Lite den känslan sitter jag ja, med men. i alla fall att men, allting faktiskt kan hända. Och det
1: är väldigt bra läge att dra den lansen som man förr eller senare behövde göra i de här gruppgenomgångarna att det är ju så tråkigt att det är ett 24-lagsmästerskap. Nu ska jag inte vara sån när det börjar ett EM, men när det här med att går vidare. Vad var fel med 16-systemet?
2: Ja, jag, jag, jag kan hålla med också
0: faktiskt. Det ska vara nära att spela ett EM. Sen tycker jag ändå det är kul att Nordmakedonien är med, men ändå. Ja, men ändå. Och så ska man ju komma ihåg att den här segern om ändå fick ihop mot Tyskland. Det var ju med 30 procents bollinnehav. Och... och mot Jogi Lööfs, <laughs> nuvarande Tyskland. <laughs> <laughs> eh, och så vidare. Så att, eh, det, det gäller att bollarna ska studsa lite rätt också. Ja. De eh, fick alltså ihop 307 passningar totalt i den matchen.
1: Det är ändå bra. Det är, det är ändå nått. Eh, men... Eh... Det var inte som när Kina slog Guam nyligen och hade mer skott än vad Guam fick i passningar under matchen. Jag
0: tror det var 22-0 om jag inte minns fel. <laughs> ja, några sådana siffror kommer vi inte se. EM, tack och lov. Före vi lämnar grupp C här då så vill jag att ni tippar vilka som går vidare. Jag vill ha en 1-4. Frida, du får börja.
2: Ja, men jag, jag kör på det jag har eh, upprepat redan tror jag. Holland och Ukraina, etta, två år där. Mm. Sen tror jag faktiskt inte att någon tre går vidare från den här gruppen. Vi får väl se. Mm.
1: Jag tror att de missar allihop alltså här?
2: Ja, det kan, det kan möjligtvis bli så. Ja.
1: Jag håller just nu på att leta upp vad jag faktiskt tippade till vår EM-bibel för jag tycker man ska hålla sitt tips och inte ändra sig från det efter nya vetenskaper och så vidare. Och i det här tipset så har jag Nederländerna Österrike- Ukraina, Nordmakedonien men Ukraina ser ju bra ut man känner sig inte säker men jag
0: förstår stå med mitt tips att Ukraina ändå fixar en andra plats mm. nej, Österrike fixar en andra plats Österrike en andra plats. Ja, man vet det, det. det är ju bara för att du är på Alaba-hypen nu eftersom han, är, eh, han, kommer ju vara mätt. han kommer ju vara trött och mätt och så kommer han återvända till eh, Valdebebas överviktig efter IM det är ju helt uppenbart ja, det ser jag fram emot i sådana fall Hörde ni, tusen tack för att ni var med här idag. Tack alla ni som har lyssnat. Eh, grupp D kommer snart och så följer vi på med de andra grupperna. Och så kommer det lite andra spännande saker i EN-podden här också. Så bara häng på, det dyker upp massor i det här flödet eh, de här närmsta veckorna. Det, det här vill ni inte missa kan jag säga. På återhörande säger vi idag i alla fall.